0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 4 de abril del 2022. Comienzo esta mañana hablándoles del incendio que se registró ayer en la sede de la Dirección de Investigación Criminal, la DIRINCRI, de la policía en la Avenida España, en Lima. Este incendio se inició en el piso 12 en el que está la división de lavado de activos, lo cual previsiblemente ha generado eh, mucha sospecha porque se trata de una oficina donde podría haber evidencia comprometedora como parte de las investigaciones por lavado de activos a políticos y otras personas vinculadas al crimen organizado. La principal sospecha, aunque no la única apuntaba al hecho de que los propios sobrinos del presidente eh, Pedro Castillo hoy prófugos, están siendo investigados por lavado de activos como sugiriendo que el incendio pudo haber sido iniciado por algún agente actuando por orden de alguien de las más altas esferas del gobierno Otros apuntaban a que políticos como Keiko Fujimori también están siendo investigados por lavado de activos, así que podrían tener un interés en que esto pase eh, Un general de la policía perteneciente a la división de lavado de activos quien fue presentado eh, eh, en una improvisada conferencia de prensa junto al eh, ministro del interior Alfonso Chavarri pero no identificado inicialmente dijo que se tendrá que hacer un inventario de lo que se ha quemado pero que eh, sí hay respaldo digital de esos documentos y que se va a trabajar con la fiscalía para recomponer los expedientes de lavado de activos Dijo también este general que en esa sede no había documentación relacionada con casos que implicaran al gobierno o al entorno presidencial, pero yo esperaría sobre esto la versión de la Fiscalía. El comandante de la policía señaló que hay cámaras, entre comillas, en algunos pisos del edificio, es decir, no confirmó si es que había o no camas en ese piso concretamente en el que se realizó, eh, digamos, eh, se desarrolló el incendio. En fin, no hay cómo atribuir a estas alturas autoría de este incendio, no se sabe todavía si fue eh, propiciado o eh, espontáneo, pero eh, ciertamente es muy sospechoso que se incendie una oficina de una división en específico, la de la activos en este caso un domingo en un espacio a los que, eh, al que los bomberos no pueden llegar con facilidad y quién sabe sin cámaras que hubieran podido registrar lo que ocurrió. Comprensiblemente algunas personas van a sospechar incluso eh, de que haya genuina voluntad de aclarar las cosas considerando que es la misma policía la que va a investigar eh, eh, este mismo tema. Por eso, como les decía, sería importante escuchar la versión de otras organizaciones que no pertenecen al Poder Judicial o, perdón, al Poder Ejecutivo, como eh, la Fiscalía. Eh, que los fiscales mismos nos aclaren cuáles casos que están investigando se han visto pues, perjudicados. Ok, Paso a la otra noticia eh, relevante de los últimos días, que ha sido la manifestación masiva en contra del gobierno en Huancayo por el eh, encarecimiento de los eh, combustibles, los fertilizantes y los alimentos en general, que ha congregado principalmente a eh, transportistas y agricultores, pero también a otros sectores de la sociedad. Lamentablemente las incidencias de este paro han tenido como eh, consecuencia trágica la muerte de al menos tres personas, según ha reconocido el propio gobierno. Esto incluye a un niño de 11 años que por escapar de los enfrentamientos quiso atravesar un río y perdió la vida ahogado. Las otras dos personas que fallecieron fueron por accidentes de tránsito, camiones atropellando gente, digamos, en medio del caos. También se habla de una cuarta víctima, un docente que falleció porque no pudo llegar a la, digamos, por la protesta al centro médico en el que se iba a practicar una diálisis. El gobierno quiso dejar en claro que ninguna de estas eh, muertes era específicamente el resultado de algún acto de represión policial, pero también se ha conocido eh, el caso de al menos una persona que recibió un disparo de perdigón en la cara eh, que habría comprometido su vista. Todo esto está todavía en investigación, pero hay naturalmente la preocupación de los niveles de represión eh, policial que se eh, pudieron haber ejercido eh, eh, ante esta protesta, por un lado, y por otro lado también sobre eh, los niveles de violencia que se pueden haber registrado. De los propios manifestantes. La protesta ha sido eh, mayormente pacífica, pero ha habido incidentes muy marcados de violencia en los cuales se ha dañado propiedad pública. Por ejemplo, lanzaron piedras sobre las sedes del gobierno regional de Junín, sobre la municipalidad provincial de Huancayo e incluso sobre la casa de Vladimir Cerrón. Y también hubo destrucción y saqueo de locales comerciales en la ciudad. El gobierno no tuvo una reacción inmediata, no prestó eh, atención a los reportes de inteligencia que daban cuenta de que la protesta iba escalando eh, a inicios de la semana pasada y encima el presidente tuvo un comentario muy desafortunado al calificar a los líderes de la movilización como, entre comillas, cabecillas y dar a entender explícitamente que estaban siendo pagados por alguien, se entiende alguien con una agenda política opositora al gobierno. Esto fue como echarle combustible al fuego y la cosa terminó por estallar. Luego, el presidente Castillo intentó disculparse, pero bien a su estilo, es decir, eh, como diciendo que debía disculparse, pero sin hacerlo expresamente. Cito aquí sus palabras, «Si hubo un malentendido y tengo que pedir disculpas, lo haré mil veces». Los líderes de la protesta estaban exigiendo la presencia pues, de Castillo en Huancayo, pero este no fue, siguió con eh, un tiempo su agenda digamos, en otras zonas del país hasta que decidió suspenderla y enviar a la capital de Junín a varios de sus ministros. Primero llegaron los de comercio exterior y de cultura, luego los de justicia, energía, eh, eh, economía, interior, desarrollo agrario y ambiente. Finalmente se firmó un acuerdo en el Coliseo Huanca que ha permitido suspender el paro por cinco días. Esto eh, a cambio del ofrecimiento del gobierno de asegurar una reducción efectiva en los precios de los combustibles, por ejemplo. ¿Cómo? Pues quieren que el gobierno, eh, eh, digamos, reduzca eh, o el gobierno tiene planteado reducir a la décima parte lo que cobra el Estado por impuesto selectivo al consumo aplicable a los combustibles, concretamente al diésel, a las gasolinas de 84 y 90 octanos, que son las eh, de mayor uso, y al GLP. El ISC, como se le conoce por sus siglas, es un impuesto que tiene un impacto eh, relevante en el precio final de los combustibles. Dicho de otro modo, los combustibles normalmente tienen un sobreprecio por efecto de este impuesto. Lo que está haciendo aquí el gobierno es renunciar a esa recaudación, se entiende de manera temporal, para que eso se refleje en menores precios al consumidor final. Aunque no queda claro cuál va a ser eh, ese efecto sobre el precio final, por cuanto el Estado no tiene cómo asegurar que este sea efectivamente trasladado. Eh, aunque va a presionar ciertamente para que esto pase indefectiblemente en el caso de PetroPerú que es una empresa estatal esto se busca hacer vía una exoneración del 90% del impuesto y además eh, van a enviar un proyecto de ley al Congreso para que este último elimine el 10% restante de hecho ya hay otros proyectos de ley de bancadas eh, no oficialistas que van en ese sentido esto nos llevaría entonces a un escenario en el cual el ISC dejaría de existir en la práctica para combustibles, al menos por un tiempo. Mientras eso ocurre, se alivia en parte, aunque no totalmente, el efecto del encarecimiento de los combustibles, pero se genera un forado de 250 millones de soles por mes en el tesoro público. El problema va a ser cuando haya que eh, volver a la normalidad, porque el costo político para el gobierno de hacerlo va a ser muy grande. Pero el Estado no puede darse el lujo pues, de dejar de percibir esos 250 millones de soles mensuales indefinidamente, que son necesarios pues, para cumplir otros fines impostergables. Entonces, es razonable lo que está proponiendo aquí el gobierno, eh, el problema del encarecimiento de los precios de los combustibles, los fertilizantes y los eh, fletes internacionales, eh, eh, lo que impacta a su vez en los precios de varios alimentos, es pues un fenómeno global, pero los gobiernos están en, eh, o urgidos, digamos, de, afrontarlos, eh, de afrontar ese fenómeno por razones políticas. Eh, sí es razonable que se tome algún tipo de medida de alivio temporal, pero la palabra temporal aquí es clave. Recordemos que el ISC es un impuesto que debería servir también para eh, desincentivar el consumo de combustibles más contaminantes. Esa puede no ser hoy la prioridad inmediata, pero lo debe ser en el tiempo para que la matriz energética nacional vaya transitando hacia combustibles menos contaminantes y así podamos cumplir nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático. Así que es bien importante que esto que se está planteando ahora respecto del ISC sea efectivamente algo temporal. Hay otras opciones que está evaluando el gobierno para enfrentar esta coyuntura como eh, revisar los peajes eh, donde la cosa es eh, más complicada porque no puede actuar unilateralmente y tendría que ponerse de acuerdo con los concesionarios. Y también veo que se está hablando de reducir el IGB eh, a ciertos productos de la canasta eh, básica familiar como eh, pollo, huevos, arroz, harinas eh, y fideos. Eh, eh, de esta manera, digamos, se busca eh, eh, evitar que vuelva a recrudecer, digamos, esta movilización en contra del gobierno, pero es difícil anticipar que hayan eh, logrado pues, solucionar de manera definitiva este problema y que no vaya a ocurrir, digamos, en el corto plazo que reanude la actividad eh, de protesta eh, en contra del gobierno. Eh, yo creo que eh, está viéndose ahora de manera más clara la eh, dificultad que tiene un gobierno que no ha sabido digamos rodearse de gente especialista en temas de conflictos sociales Ahora que empiezan a estallar estos focos de eh, eh, cuestionamiento, eh, como les digo, eh, basados en eh, problemas reales Como el tema del encarecimiento de los precios, que el gobierno no sabe muy bien cómo manejar eh, esperemos pues, que estas medidas puedan ser realmente efectivas y que calmen un poco la situación en el país, pero eh, parece que esto va a seguir en la medida que no se consiga digamos, satisfacer eh, eh, las expectativas de la gente que está atravesando una situación difícil en cuestiones económicas. ¿no? La inflación termina siendo un fenómeno eh, políticamente muy duro para un gobierno que no tiene capacidades para poder enfrentarlo de manera efectiva. Ok, por otro lado, eh, hay un eh, segundo anuncio que acaba de hacer este gobierno eh, eh, en los últimos días, que es el aumento de la remuneración mínima vital en 95 soles, es decir, pasando esta de 930 soles a 100, eh, perdón, a 1025 soles mensuales. La última vez que se aumentó la remuneración mínima vital fue en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, eh, en 80 soles, eh, según recuerda el comercio. Eh, antes de ello, eh, en el gobierno de Antumala se hizo también un aumento en 100 soles en el 2016, perdón. Aquí hay que considerar que el porcentaje de la población económicamente activa que tiene un trabajo formal y que por tanto se puede beneficiar del de, eh, sueldo mínimo es poco más del 20% del total, de modo que esta es una medida que beneficia a muy pocas personas y de hecho genera problemas bien serios para las empresas pequeñas que tienen baja productividad cuyos ingresos no les alcanzan para pagar ese sueldo mínimo. Ciertamente uno puede ver eh, a este último como algo aspiracional, eh, nos gustaría, indudablemente, que todos los peruanos y peruanas ganen muy por encima de ese monto, pero tenemos un problema estructural de baja productividad en la economía peruana, que no es culpa de las personas que aspiran a ganar ese sueldo mínimo y que realmente trabajan de forma ardua. Hay eh, una serie de problemas que impiden que esas empresas pequeñas puedan ser más productivas, desde las deficiencias del sistema educativo nacional, pasando por las brechas de acceso a tecnología y financiamiento, hasta llegar a la sobreregulación laboral, tributaria y administrativa. Esto es difícil de explicar en poco tiempo, pero la única forma de asegurar sosteniblemente que el sueldo promedio aumenta en el Perú es corrigiendo todos estos problemas de fondo y otros más. Cuando se aumenta el sueldo mínimo, aunque esto sea con la mejor intención. Eh, cae en saco roto si no se cambia la realidad económica que está en el trasfondo por eso en el Perú el sueldo promedio está por debajo del sueldo mínimo Fíjense lo que significa esto que les acabo de decir La realidad nos está diciendo que Lo que la legislación considera Un sueldo mínimo, en realidad no es mínimo Porque muchísima gente gana Por debajo de eso, no porque estén siendo Explotados, es decir Que estén generando mucho valor económico Que se está quedando alguien más Sino porque las organizaciones en las que trabajan No son suficientemente productivas como para Pagarles más, y eso no es Un problema de alguien en particular, es un problema Sistémico, que requiere soluciones Sistémicas, subir el sueldo mínimo por decreto no es una solución sistémica es un eh, parche que podría incluso terminar siendo más perjudicial que beneficioso porque llevará eh, a más gente a la eh, informalidad aquí en lo que podemos ponernos eh, todos de acuerdo es en que es un deber del Estado, de la sociedad en general diría yo ver cómo se aumentan los ingresos promedios de todos los peruanos y peruanas esa es una conversación urgente que debemos tener, si creemos que esa conversación se agota simplemente subiendo el sueldo mínimo que afecta a un 20% del universo al que supuestamente queremos beneficiar, pues no estamos dándole esa, eh, a esa conversación el nivel de seriedad que se merece. Ok, otros temas difundidos anoche en los programas dominicales, que les menciono muy rápidamente, se reveló en El Comercio y en Punto Final de Latina, como los sobrinos del presidente Castillo y prófugos entraban y salían de Palacio de Gobierno usando la puerta vehicular, ingresando con autos pertenecientes a las eh, empresas de Samir Villaverde, sin que estos ingresos quedaran anotados en el registro oficial de visitas de Palacio. Esto, por supuesto, es muy sospechoso y de por sí constituye una violación a las normas que regulan la gestión de intereses. Mientras tanto, en Cuarto Poder se revelaron detalles del testimonio que dio la aspirante colaboradora eficaz Carelim López sobre el empresario Villaverde. Eh, esta habría contado en una conversación telefónica a Bruno Pacheco que Villaverde había ido donde los dueños de la empresa que ella asesoraba, los pasapera, ofreciéndoles obras del Estado y que estaba eh, eh, utilizando digamos, el nombre de Pacheco como si fuese un contacto suyo con lo que podría terminar incriminándolo pues resulta que eh, según López cuando ella estaba hablando con Pacheco sobre este tema eh, aparentemente la llamada estaba eh, siendo escuchada en altavoz por el propio Villaverde eh, este luego llamó a López eh, para amenazarla de muerte dice ella, eh, tanto eh, así como a sus hijos eh, y por, eh, digamos por miedo que, eh, a que López terminara poniendo a Villaverde al descubierto Dice López que incluso le señaló que le iba a prohibir el ingreso a Palacio, como si tuviera pues esa atribución. Por otro lado, en cuarto poder se hizo conocido también que el ministro de Educación, eh, Rosendo Serna, habría plagiado su tesis doctoral. El 48% de su tesis sería copiada de otros textos de esa misma casa de estudios, la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Valle. Increíble de verdad tener un ministro de Educación que plagió su tesis. En otros temas eh, importantes, respecto del reemplazo de Hernán Condori en el Ministerio de Salud, el vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Cerrón declaró días atrás que su colega de bancada, Kelly Portalatino, entre comillas, siempre ha sido una opción para dicho ministerio. Portalatino eh, eh, es médico, pero también se trata de una de las congresistas más confrontacionales de Perú Libre y no tiene mayor experiencia en gestión pública. De ser ella la sucesora de Condori, evidenciaría pues una vez más que el gobierno no comprende o no quiere que la razón por la cual se censuró a Condori es justamente por la irresponsabilidad de poner al mando de una cartera tan sensible como salud a una persona sin las capacidades necesarias y con el solo objetivo de mantener satisfecho a un aliado del gobierno, en este caso al serronismo. Estaría aquí pues el gobierno cometiendo el mismo error por segunda vez en el Minsa o por enésima vez si hablamos en general de los malos nombramientos que se han hecho durante este periodo gubernamental. Condori dicho se Paso ha seguido nombrando funcionarios en el MinSA incluso después de haber sido censurado por el Congreso. Por ejemplo, el sábado designó a Pío Pelagio Yapo Quispe, militante de Perú Libre, desde eh, enero de este año como director de las Redes Integradas de Salud de Lima Sur, que es un cargo de confianza. Es eh, éticamente cuestionable que cualquier ministro que haya sido censurado siga pues nombrando gente después de ocurrido aquello. Esos nombramientos deberían esperar en todo caso a que sume el cargo el nuevo ministro o ministra. Es evidente que esto se hace aquí con el objetivo de beneficiar a un militante del partido dentro de esta lógica que lleva al gobierno a pensar en el Estado como un botín, que está ahí para que se repartan los cargos públicos entre militantes y allegados más allá de que tengan o no las competencias requeridas en cada caso. Dicho sea de hecho, se paso, hay una nota bien completa de Talía Cárdenas en el comercio que muestra todos los nombramientos cuestionables, digamos, de militantes que ha hecho Condori en el MinSA. Veo, por otro lado, que el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, ha presentado su renuncia al cargo porque eh, estaría interesado en postular al eh, a gobernador regional de Lambayeque. Carrasco ha ejercido varios cargos en el gobierno de Pedro Castillo, ha sido dos veces ministro, pero ahora estaría tentando una gobernatura regional como candidato de Juntos por el Perú, partido aliado del gobierno. Dicho sea de paso, César Acuña también ha presentado su precandidatura por eh, Alianza para el Progreso eh, para gobernador regional de la libertad, claro que ya ha ejercido difícilmente pues tendrá competencia en su propio partido pasando a los temas internacionales eh, este fin de semana han circulado imágenes realmente atroces de Ucrania, de ejecuciones brutales realizadas por el ejército ruso en las inmediaciones de Kiev eh, más concretamente en la ciudad de Bocha que está a eh, 25 kilómetros al noreste de Kiev eh, de civiles desarmados cuyos cuerpos eh, uno ve regados por las calles 410 cuerpos según la fiscal general ucraniana, civiles con las manos atadas, con tiros en la cabeza como si eh, hubiesen sido fusilados. El ejército ruso se ha retirado con tal apuro de estas zonas Que ni siquiera ha hecho el esfuerzo de ocultar, de ocultar la evidencia de estos crímenes de guerra O peor aún, quizá no quisieron hacerlo En cualquier caso, como les digo, es una atrocidad Esto va a ser muy probable que las naciones occidentales intensifiquen las sanciones contra Rusia E incluso escucho de mayores envíos de armamento, inclusive de tanques, a Ucrania Para apoyarla en la guerra contra los invasores rusos Pasando a Francia, estoy viendo en los últimos días varios comentarios en el sentido de que la reelección presidencial de Emmanuel Macron eh, no sería tan segura como algunos creen y que la candidata de derecha extrema, Marine Le Pen, podría meterse por los palos. El propio Macron eh, le ha advertido esto a sus seguidores. La primera vuelta en Francia es este fin de semana, pero muy probablemente haya que esperar a una segunda vuelta, como ocurre aquí en Perú, para ver quién es el ganador en definitiva. Quizá Macron esté preparándose para la eventualidad de no salir arriba en los resultados de la primera vuelta, aunque lo más probable es que sí lo haga. La mayor parte de medios eh, y encuestadoras, digamos, eh, dan por hecho que va a obtener la reelección, pero ha eh, eh, habido tantas sorpresas en elecciones recientemente que ya uno no puede asegurarlo eh, a ciencia cierta. En Hungría, mientras tanto, el político de extrema derecha Víctor Orbán ganó su cuarto periodo consecutivo como primer ministro en la elección realizada ayer domingo. Las encuestas apuntaban a que Orbán, que es calificado por el Financial Times como un conservador populista, iba a perder y por tanto ha sorprendido digamos, que haya terminado ganando este cuarto periodo consecutivo. Hungría es uno de, los, eh, uno de tantos casos, eh, pero uno bien para, eh, paradigmático, de cómo las democracias pueden ir convirtiéndose en iliberales en el tiempo con liderazgos como el de Orbán. Este último dijo que le ganó a la, eh, la elección a eh, abro comillas, a los izquierdistas en casa, a los izquierdistas internacionales, a los burócratas de Bruselas, a las organizaciones de Soros, a la prensa internacional y últimamente al presidente de Ucrania, cierro comillas. Se trata pues de un gobernante que se ha convertido... Eh, eh, en una eh, persona digamos que retroalimenta una serie de teorías conspirativas en su país para poder de alguna manera mantenerse aferrado al poder y eh, en Costa Rica también hubo una elección eh, eh, el domingo, eh, una elección presidencial en este caso y ganó quien era considerado según el diario El País como el candidato antisistema, el economista Rodrigo Chávez quien se impuso eh, sobre el expresidente José María Figueres por 53% contra 47% al 95% del conteo. Eh solo tendrá 10 diputados en un congreso que tiene 57 curules en total, así que tendrá que buscar algún tipo de pacto con sus adversarios. Chávez venía con un antecedente muy serio, pues había enfrentado una acusación de acoso sexual cuando trabajaba en el Banco Mundial, que él calificó como, entre comillas, un chiste, pero que le valió una sanción de dicha organización y a la larga, digamos, su salida de ella. Luego se convirtió en ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado. El expresidente Figueres, eh, su adversario en esta elección, también tenía acusaciones de corrupción durante, sus, eh, durante su mandato. En general hubo cerca de eh, 40% de abstención en los comicios en, una, eh, en un electorado que claramente estaba digamos, rechazando el que le hayan dejado con esas dos eh, opciones que eran eh, ambas malas. Ok, hasta aquí las noticias de hoy. Eh, eh, ya nos escuchamos mañana. Que tengan un buen día y una buena semana eh, y hasta pronto. Adiós.